0: Respiramos aliviados, finalmente começamos a fechar essa porta do inferno. Ainda não é a abertura das portas do céu, mas já estamos com, podendo respirar um pouco mais aliviados e a, a, com todo o, o que vem agora na sequência, depois da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para ser o próximo presidente do Brasil, assumindo em 1 de janeiro de 2023. E a gente vai repercutir um pouco isso, trazer um pouco da fala, do primeiro discurso dele. É, como a Marina Silva tem assumido um protagonismo já nesse primeiro dia aí pós-eleição, ela está onipresente nos veículos de comunicação, o quanto o meio ambiente tende a ser central nesse próximo governo. E a gente vai estar tá aqui de olho, cobrando e apoiando no que for preciso e toda a repercussão internacional, principalmente dessa eleição aqui no Brasil e os próximos passos, né? Qual que é o caminho que tem se apontado por aí? Bom, todo mundo acompanhou, pelo menos quem quem não está em outro planeta, a eleição no Brasil e segundo turno super apertado, mas Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito novo presidente do Brasil. Vamos tirar esse da descarga final para esse esgoto ir embora lá do da Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, e a gente tentar começar a reconstruir esse país, como o próprio Lula disse no discurso, não foi uma vitória do Lula, uma vitória do PT, mas uma vitória de uma grande frente, ampla, democrática, jun... reunindo num mesmo palanque de João Amoedo a Guilherme Boulos, de Sônia Guajajara a Henrique Meirelles, todo mundo dentro dessa... É missão, né, de barrar o autoritarismo, o fascismo que crescia, cresce no Brasil. E a gente vê, né, quase 60 milhões de votos o Bolsonaro teve, isso é uma força, né, mas muito também manipulada, usando a máquina do Estado e a é, todas essas estratégias de redes é, muito eficiente que a extrema-direita tem usado no Brasil, no mundo todo, na verdade, e aqui no Brasil, especialmente, chegando em muita gente e disseminando várias coisas. É... Aquelas histórias fantasiosas, né? Como se agora já estou aqui, tem uma, um venezuelano morando aqui, ocupando um quarto na minha casa, usando o banheiro unissex e, e essas coisas que inventam por aí, né, para tentar ganhar a eleição. Funcionou em 2018, 2022, quase funcionou, mas a gente conseguiu barrar isso com essa grande frente ampla. Eu vou começar então hoje já trazendo a, o discurso né, do Lula, o primeiro discurso depois de anunciado o resultado oficial das eleições, ele que fez esse discurso né, num hotel cercado de apoiadores e foi um discurso bem forte e o que a gente queria ouvir né, de um presidente, de um estadista e o que o mundo acho que queria ouvir. Né? Então, eu vou colocar um trechinho que eu destaco, que é o trechinho que ele fala da questão ambiental é, e mostra né, o quanto é, vai ser importante, o quanto é, vai ter essa necessidade, essa, esse olhar para a questão ambiental. Então, eu vou colocar aqui o trechinho, a gente já volta para falar mais um pouco.
1: O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o, o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil às custas da deterioração da vida na terra. Um rio de águas límpidas vale muito mais do que todo ouro extraído às custas do mercúrio que mata a fauna e coloca em risco a vida humana. Quando uma criança indígena morre, assassinada pela ganância dos Muito predadores difícil. do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Por isso, vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Ao mesmo tempo, Vamos promover o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem na região amazônica. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica. Mas sempre sob a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Temos compromisso com os povos indígenas, com os demais povos da floresta e com a biodiversidade. Nós queremos a pacificação ambiental. Não nos interessa uma guerra pelo meio ambiente, pois estamos, mas estamos prontos para defendê-lo de qualquer ameaça. Meus amigos e minhas amigas, o novo Brasil que iremos construir a partir de 1 de janeiro não interessa apenas ao povo brasileiro, mas a todas as pessoas que trabalham pela paz, a solidariedade e a fraternidade em qualquer parte do mundo.
0: É, então, destacar agora o, essa fala do Lula né, com o, o primeiro discurso dele depois da vitória, ele destacando a necessidade de chegar ao desmatamento zero é, e não só reduzir né, o desmatamento a valorização e o olhar para os povos originários é, a, a fala que, né, que ele diz que a morte de uma criança indígena é a morte de toda a humanidade né? morre, quando morre uma criança indígena morre um pouco da humanidade e as águas límpidas falando claramente contra o garimpo ilegal, é, tratando da questão do racismo estrutural é, esperamos que seja assim mesmo né, nesse próximo governo, e aí eu trouxe o tweet da Sônia Bridge, que fala né, que pela primeira vez Vez ela ouça um discurso de presidente eleito dando grande destaque ao clima, à preservação da floresta e à proteção dos povos indígenas, claramente contra os criminosos do garimpo, que matam as pessoas e o ambiente, que fala claramente no combate ao racismo estrutural, que condena este país a ficar aprisionado no século 19, que destrói vidas e talentos impunemente. Se essa vida e esse talento tiverem a pele preta, o Brasil tem muitos desafios pela frente. Não vai ser fácil pegar os pedaços das ruínas do Ibama, da FUNAI, da Procuradoria-Geral da República e tantos órgãos do Estado brasileiro profundamente feridos. Não vai ser fácil unir um país profundamente dividido. Lula parece disposto a tentar. Desejo sorte e sucesso. Aí esse tweet da Sônia Bridge eu achei interessante destacar porque a fala do Lula é, vem muito nesse sentido. Né? E aí, tratando da repercussão internacional, eu vou lá para o UOL, na coluna do Jamil Chad. Jamil Chad, que é um correspondente internacional né, do UOL, é uma grande figura, um grande jornalista internacional, e aí ele traz que poucas horas depois da vitória do Lula para mais um mandato como presidente, o governo da Noruega já anunciou que vai retomar a ajuda financeira ao Brasil para reduzir o desmatamento no país. De acordo com fontes em Oslo, na Noruega, o governo escandinavo enviará um negociador ou até mesmo uma equipe para tratar com o Lula o restabelecimento da cooperação para garantir que as taxas de desmatamento sejam reduzidas. Para a imprensa norueguesa, o ministro do Clima e Meio Ambiente, o Espen Barth Eide o WIDE, não sei como se pronuncia, também confirmou a notícia. Abre aspas para ele. Conversaremos com a equipe dele, o Lula, para preparar as formalidades e montar uma estrutura de gestão. Há quantias significativas congeladas em uma conta no Brasil, no fundo Amazônia, que podem ser desembolsadas rapidamente. É o que disse o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, em entrevista ao canal local lá, né? É, Os dois países tinham estabelecido o maior fundo de cooperação internacional durante o governo Lula, com mais de um bilhão de dólares e administrado pelo BNDES em instituições em Oslo. Mas em 2019, o governo de Jair Bolsonaro colocou novas exigências que acabaram levando a Noruega e a Alemanha a encerrar a transferência de recursos. Na verdade, uma das coisas que o governo Bolsonaro fez foi acabar com o conselho do Fundo Amazônia que aprovava o, o uso desse dinheiro. Sem esse conselho, é, né, sem passar pela sociedade civil, sem passar por órgãos e instituições diretamente envolvidas com o trabalho de proteção da Amazônia, o, o acordo lá da criação do fundo Amazônia não permite que essa verba fosse é, acessada, então ficou lá parado mais de é, dois bilhões de reais parados para serem é, resgatados é, agora, né? quase que imediatamente. E isso vai ser muito importante porque na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente e o orçamento de IBAMA e né, tudo isso que envolve o Ministério do Meio Ambiente foi drasticamente reduzido. Então, E não tem como mexer tanto na LDO, no orçamento que já está no Congresso. Né? Então, o primeiro ano de um governo eleito, ele vai governar com um orçamento feito pelo governo atual. E a gente sabe que esse governo atual fez barbaridades para tentar se reeleger, né? E aí, é, desde prometer o auxílio, é, que é hoje o Auxílio Brasil, num valor e colocar na LDO outro valor. E aí, para chegar no valor prometido, tem que fazer alguma mágica que ninguém sabe como fazer. E aí, é, esse fundo Amazônia é muito importante e muito importante essa sinalização. Da Noruega de colocar de, de volta em atividade o Fundo Amazônia e abrir esse diálogo é, de novo. Né? Eu vou abrir aspas de novo para o ministro lá do Clima e Meio Ambiente da Noruega. Houve um aumento maciço do desmatamento sob Bolsonaro, o que tem sido muito preocupante. Todo mundo preocupado com o clima viu dolorosamente como ele desrespeitou completamente os antigos acordos e promessas. No domingo, em seu primeiro discurso após vencer a eleição, Lula fez questão de sinalizar a importância de cortar as taxas de desmatamento, inclusive com uma meta ambiciosa de desmatamento zero. Abre aspas de novo, esse é um dia importante, é bom para o Brasil, mas também para o mundo inteiro. É, e ele admite que o Lula ele sabe da, da conjuntura no Brasil, sabe que a situação do Congresso é complicada é, e que vai ser muito difícil né? assim, o governo do Lula com o Congresso eleito que tem hoje. Mas a gente também confia... Eu, pelo menos, particularmente, confio não só na habilidade política do Lula de costurar essas alianças, como também na promiscuidade do tal Centrão, porque é, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, por exemplo, vão querer se reeleger e, e por isso passa aí um acordo. É bem interessante a gente... É ver isso aí, acompanhar esses próximos movimentos para ver né, para onde, que, onde que a gente vai. É bem interessante né, o, o, o que estão que querendo fazer. E aí, é, já indo para uma próxima notícia, também do Jamil Chad, a cúpula do clima vai ter agora, em novembro, no Egito, é, a COP27 que é a próxima Cúpula do Clima e que vai reunir todas as grandes nações. O presidente eleito agora, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, foi convidado nessa segunda-feira para participar da Cúpula das Nações Unidas para o Clima, que ocorre em novembro no Egito. A proposta foi feita pelos próprios anfitriões do evento, as autoridades egípcias. Entre diplomatas, o gesto foi considerado como uma mensagem clara de que a comunidade internacional já não quer Jair Bolsonaro como interlocutor, ainda que oficialmente a delegação brasileira no evento seja aquela enviada pelo atual presidente. Num comunicado, o presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, parabenizou Lula pela vitória e disse que quer cooperar com o novo chefe de Estado brasileiro, mas também revelou que convidou o presidente eleito para a COP27. Abre aspas aí para o presidente do Egito. Acredito que o Brasil é capaz de ter um papel positivo e construtivo durante a cúpula para promover uma ação climática no nível internacional. Se Lula aceitar, o brasileiro criará um constrangimento significativo em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores, porém, muitos se lembram que o atual mandatário brasileiro sequer foi até a cúpula do clima em 2021, lá em Glasgow, na Escócia. Naquele momento, ele foi um dos raros líderes a não fazer a viagem até lá. Membros da equipe do Lula revelaram ainda que a agenda externa do presidente... É, vai se pautar na questão climática, inclusive para superar a crise de credibilidade que hoje o país atravessa. Não está descartada a possibilidade, inclusive, de o Brasil sediar uma conferência internacional sobre o assunto. Já estão falando do Brasil sediar a COP30 em 2025. Depois de semanas de uma coordenação detalhada, democracias ocidentais se apressaram para parabenizar Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória com telegramas e mensagens nas redes sociais ainda na noite de domingo. A meta era de criar um cordão sanitário que impedisse Jair Bolsonaro de repetir a estratégia de Donald Trump e questionar a lisura da eleição. Ao parabenizar Lula, o que Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e tantos outros fizeram foi sinalizar que confiavam no processo eleitoral e nos resultados das urnas eletrônicas. Mas há um segundo recado. A partir de agora, reconhecem que o poder legítimo do Brasil está com Lula. Entidades internacionais também se expressaram como a Organização dos Estados Americanos, a OEA. O processo de isolamento de Bolsonaro foi completado nesta segunda-feira, quando os maiores aliados do Brasil fora do Ocidente, China e Rússia, deixaram claro que querem estabelecer parcerias amplas com Lula. Em menos de 24 horas, portanto, uma espécie de cordão sanitário foi estabelecido, enquanto assessores de Lula indicam que, que a busca pelo presidente eleito por parte de governos e entidades internacionais explodiu. Um exemplo é a própria Conferência do Clima da ONU no Egito. E aí o UOL apurou que delegações estrangeiras estão enviando negociadores extras para que tenham como incumbência buscar a equipe de transição do Brasil para iniciar a negociação de novos entendimentos. A fila para falar com o Brasil de Lula, segundo diplomatas, já preenche uma ampla agenda. Entre os europeus havia a esperança ainda de que Bolsonaro permitisse que uma equipe de transição ou até mesmo Lula fosse para a cúpula do G20, que ocorre em novembro na Indonésia. Mas dentro do Itamaraty a possibilidade é vista como impossível, entre aspas aí, né? No G20, porém, diplomatas brasileiros já admitem que, se Bolsonaro for, será difícil organizar qualquer tipo de encontro para o presidente derrotado, principalmente se mantiver a postura de não reconhecer a derrota e iniciar um processo de transição o quanto antes. Então internacionalmente, a gente já, de alguma maneira, recuperou o prestígio, já mostramos que é, não aprovamos, não queremos isso que, que nos governou aí nos últimos seis anos, ou pelo menos nos últimos quatro anos, e que é, temos esse olhar. E com o Lula, é, e já indicado nesse primeiro discurso, essa vontade, esse desejo e esse compromisso de tentar atingir o desmatamento zero, de olhar para povos originários, né? criando o Ministério dos Povos Originários, é, olhando para a questão do clima como prioritária. E isso é, eu acho que é importantíssimo. Né? A gente tem em vista e entender esse protagonismo que o Brasil sempre teve na questão ambiental e agora parece que retomou muito rapidamente com a eleição do Lula. Vou aqui para uma notícia que está na Reuters, a Reuters é uma das principais agências de notícias do mundo e aí então o que sai na Reuters acaba sendo replicado em diversos veículos pelo mundo, mas basicamente é, repercute esse discurso dele de ontem e a proximidade dele com a Marina Silva. Né? E aí tem todo o texto lá em inglês, é, feito hoje, mas fala basicamente é, a, a repercussão dessa primeira fala do presidente lá é, em São Paulo, assim que foi confirmada a vitória dele. É, e aí já que eu falei da Marina Silva e esse protagonismo internacional, ela é, foi fundamental nessa campanha, Marina Silva, que teve sérios problemas com o PT na eleição de 2014, uma campanha é, bem ingrata com ela, né e ela passou por cima disso e abraçou a campanha do Lula desde o primeiro turno, ela que foi deputada eleita, é, deputada federal eleita por São Paulo, né com uma boa votação, vai representar lá no Congresso Nacional e está muito se envolveu muito, se engajou muito nessa campanha, foi admirável o papel dela, e ela é uma pessoa muitíssimo respeitada nesses fóruns internacionais. Então, é, tem ainda essa dúvida, né? Se será que ela volta a assumir o Ministério do Meio Ambiente? É, a participação dela na Câmara dos Deputados também é muito importante, né, para segurar essas boiadas que tem. Não sei, né? Ela no Ministério ela teria um papel. Também nessa agenda internacional, né? ela como deputada pode até ir representando a Frente Parlamentar Ambientalista, tá lá envolvida nesses eventos, mas ela não vai como Poder Executivo. Né? Então vamos ver o que, que vai acontecer, como vão, como vão ser esses próximos passos. E ela, a Marina Silva, nessa segunda-feira, me chamou muito a atenção porque ela participou de diversas entrevistas em diversos veículos diferentes. Eu vou colocar aqui um trechinho da entrevista que ela deu para a Band, né? Mas ela esteve em vários canais de internet com bastante audiência. Teve no UOL, teve no My News. Ela falou bastante nessa reportagem que eu mostrei agora da Reuters. Ela é uma das entrevistadas, ou é a principal entrevistada, né? Além da, do, da repercussão do discurso do Lula é, depois da vitória então me chama muito a atenção esse protagonismo da Marina Silva e que ela realmente tenha, porque o trabalho que ela fez no Ministério do Meio Ambiente foi exemplar é um, um case de sucesso para o mundo, né? principalmente com o PPCDAN e a redução do desmatamento na Amazônia mas não só isso, na integração né? na transversalidade entre as áreas, dentro dos ministérios e aí eu cito especialmente entre o Ministério da Educação que, com o Fernando Haddad e o Ministério do Meio Ambiente com a Marina Silva, trabalhando a questão da educação ambiental e... E aí a gente está é, na esperança né, de que ela, de fato, seja recompensada por toda essa dedicação que ela teve durante a campanha. Assim como a própria Simone Tebet, que, de alguma maneira, tem uma ligação com o Agro, né? ela que é do Mato Grosso do Sul, mas também foi admirável a postura dela durante a campanha e, e o quanto ela, de alguma maneira, se entendeu com a Marina Silva ali. Né? Então a gente espera é, justamente isso, essa união, e, e é o que o Lula falou, não é uma vitória do PT, não é uma vitória do Lula, é uma vit vitória de todas essas pessoas que se envolveram, né? E, e como a vitória foi muito apertada, é, cada votinho, cada tentativa ali, cada post que você fez, ou cada pessoa que participou, seja o cara que fez a música lá do Tá Na Hora do Jair já ir embora, ou seja o Felipe Neto, ou a Anitta, ou a Xuxa, ou a Angélica, ou todos os artistas que se uniram, né? cada um que se esforçou de alguma maneira, o André Janones nas redes fazendo, tentando bater de frente com esse estilo do bolsonarismo, né? É, tu, cada um fez muita diferença e cada voto valeu, né? porque a diferença foi a eleição mais apertada da história, mas isso já fica... Para a história, né? o, o que importa é que vamos mandar de volta para os bueiros de onde saíram essa gente toda que é, defende armas ao invés de livros, negligencia a vacina, não tem um mínimo de humanidade né? e, e, e quer resolver tudo as coisas achando que é, a forma deles resolver é a certa e os outros devem ser eliminados. Né? Nas palavras deles, né? as minorias ou se adequam ou desaparecem. Então, a Marina Silva, como sendo essa peça central, eu acho, de toda a campanha e de toda essa montagem do próximo governo, é, tá, repercutiu muito e esteve muito presente hoje nas entrevistas. E aí eu vou para o texto que está no Conexão Planeta, que, que dá uma, meio que uma arrematada nessas participações, e depois eu vou colocar um trechinho dela na participação da Band. A ex-ministra do Meio Ambiente e deputada federal eleita pelo Estado de São Paulo, Marina Silva, passou por cima de discordâncias com o Partido dos Trabalhadores, do qual já fez parte, e entrou na campanha do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, por acreditar que o bolsonarismo coloque em risco a democracia e a preservação da natureza. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, a área de floresta desmatada da Amazônia Legal em 2022 foi a maior dos últimos 15 anos. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, houve afrouxamento da legislação ambiental e queda de fiscalização e punição, resultado do desmonte de órgãos como o IBAMA e o ICMBio. Durante o discurso de Vitória de Lula, na noite de domingo, dia 30 de outubro, em São Paulo, Marina Silva afirmou que a vigilância da sociedade não permitirá que garimpeiros e destruidores da Amazônia avancem pela floresta nos meses finais da atual gestão. Questionada se temia por uma corrida contra o tempo por aproveitadores que poderiam intensificar ações ilegais antes que o novo governo assuma, em 1 de janeiro de 23 ela defendeu que uma união de esforços possa frear qualquer tentativa do tipo. Abre aspas para ela. A sociedade vai estar vigilante, as instituições democráticas vigilantes também, e principalmente o povo brasileiro, para não permitir que façam uma atitude de rapina com aquilo que é patrimônio do povo brasileiro declarou ela logo após o primeiro discurso oficial de Lula, que prometeu lutar pelo desmatamento zero na Amazônia. A atitude de rapina faz referência à ave de rapina. O animal aparece na Bíblia como referência de roubo e pegar com violência. O termo é usado comumente entre religiosos. Marina Silva é evangélica. E a ex-ministra reforçou. O patrimônio ambiental pertence a toda a sociedade. Nos bastidores, os nomes para o primeiro escalão do futuro governo estão em negociação. Marina Silva, assim como a senadora Simone Tebet, que se integram à campanha petista. Se integraram à campanha petista, né? no segundo turno a Simone Tebet e a Marina Silva desde o primeiro turno, despontam como fortes nomes para a pasta do meio ambiente e educação Respectivamente. Entre os assessores, as indicações virão mais pra frente. O desafio agora é montar a equipe de transição entre os governos. Um outro nome cotado aí para o Ministério do Meio Ambiente é o Randolfo Rodrigues, que foi um dos coordenadores da campanha do Lula nacionalmente. O Randolfo, que é lá do Amapá, é, do mesmo partido da Marina Silva e, e aí vamos, vamos fazer esse, esse equilíbrio, né? o Randolph é, ainda está como senador eu acho que, se eu não me engano, ele tem mais quatro anos ainda de mandato, a Marina Silva entra agora como deputada federal e se, é muito importante a presença dessas pessoas na, no Congresso né? no, no Legislativo ali para segurar essas boiadas mas vamos ver quais são as próximas decisões como eu falei, a Marina esteve aí em diversos canais de, de, de internet e de televisão. E eu vou colocar mais um trechinho aqui, vou ver se vai rodar direitinho.
2: É, a Câmara dos Deputados com uma bancada, é, uma maior bancada também agora de oposição. O que, que a senhora enxerga dessa relação do governo federal com o Congresso diante de necessidade de aprovação de tantas pautas, é, de tantas reformas em 2023 e nos próximos anos? tem algumas questões que passarão pelo Congresso, não há dúvida, é, mas tem uma questão emergencial que são aquelas medidas que inviabilizaria algumas políticas se a lei for mudada, como na, na área ambiental em relação à demarcação de terras indígenas, em relação ao licenciamento, no que concerne, por exemplo, a, a questão da mineração e, e o uso de agrotóxicos. Tudo isso são agendas que precisam ser contidas no Congresso para evitar que a lei seja mudada em prejuízo do interesse público, do interesse brasileiro. Agora, existem muitas ferramentas que o governo pode usar a partir do próprio Executivo, sem necessariamente ter que uma lei o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele já é uma estrutura muito bem estabelecida. Claro que ele vai sempre precisar de aperfeiçoamento, mas foi graças a ele que nós conseguimos enfrentar a pandemia. No que concerne, por exemplo, as políticas ambientais, nós temos uma legislação ambiental que é excelente e essa legislação, né, com base nela, a gente pode já retomar as medidas de prevenção, controle do desmatamento e atualizando essas medidas todas, já se pode fazer a recomposição da, da, das equipes técnicas do, do Ministério, do IBAMA, do ICMBio, do Serviço Florestal Brasileiro dos órgãos é, ambientais sem precisar necessariamente de uma lei. No Congresso, o Fundo Amazônia depende muito mais de credibilidade e de uma ação concreta do Executivo de que vai ampliar o alcance do fundo e ampliar inclusive a capacidade de aporte de recursos, para que a gente possa inclusive usar esses recursos para as ações de combate ao desmatamento, ordenamento territorial e fundiário, proteção das unidades, gestão das unidades de conservação.
0: Essa foi um trecho da fala da, da Marina Silva nessa entrevista que ela deu para a Band News, e, e ela está é, oripresente hoje, né, segunda-feira, em. É, Para é, seguir aqui nas notícias, eu vou só dar uma, uma passada geral é, nas notícias em outras notícias interessantes. Né? Uma delas fala da eleição do Jerônimo Rodrigues na Bahia, né? primeiro governador indígena do país. Ele é sucessor, sucede o Rui Costa, que era o atual, né? o atual governador da Bahia. Ele que... É... Tinha no, no, no começo ali o Jacques Wagner, que já foi governador da Bahia, seria o candidato, é, mas aí, como ele é senador e é importante, e no acordo dessas de quem sairia para senador, quem sairia para governador, né, PT, PSB, principalmente, nesse acordo que teve nacionalmente, o Jerônimo Rodrigues saiu candidato e era um desafio torná-lo conhecido, né o ACM Neto, que é o, era o prefeito de Salvador e da, da toda a dinastia do Antônio Carlos Magalhães ali, né? Ele é, tinha muita ampla vantagem nas pesquisas, mas aí o Jerônimo foi. É, teve um crescimento muito grande no primeiro turno, passou para o segundo turno, de certa forma, surpreendentemente, e, e, e aí veio junto com o Lula vários das, dos políticos, prefeitos, principalmente da Bahia, que estavam apoiando a CM Neto no primeiro turno, quando viram a força do Jerônimo. Né, é, com a votação que ele teve no primeiro turno e a votação que o Lula teve no primeiro turno né, na Bahia, esses prefeitos também foram com o Jerônimo Rodrigues e aí acabaram elegendo o ex-secretário de Educação do Rui Costa, ele que também trabalhou já no Ministério da Educação é, por algum tempo, o... Jerônimo Rodrigues, né? Ele tem toda a história dele aí, essa notícia tá no Brasil de fato e o interessante disso tudo, né? É que ele nasceu no povoado de Palmeirinha, em Aiquara, na Bahia, é formado em engenharia agronômica, com mestrado em agronomia, ambos pela Universidade Federal da Bahia, é também professor licenciado na Universidade Estadual de Feira de Santana e compôs a equipe da Secretaria de Planejamento no governo de Jacques Wagner, quando o Jacques Wagner era governador no, da Bahia, né? Em 2011 ele foi secretário executivo adjunto do Ministério de Desenvolvimento Agrário, desculpa, eu falei Ministério da Educação, mas é Desenvolv é, Desenvolvimento Agrário e Secretário Nacional do Desenvolvimento Territorial. É, também foi secretário executivo do Programa Pró Territórios Cumbre Ibero-Americana. Ele é, Tá no segundo mandato do Rui Costa né? como governador, ele assumiu a pasta da Secretaria de Educação. Então está aí o Jerônimo Rodrigues é o primeiro indígena eleito governador de um estado do Brasil né? e é muito legal a gente ver essa representatividade né? e essa as pessoas chegando e assumindo assim como eu vejo hoje o nome do Silvio Almeida aventado para ministro da justiça, e o que seria é, lindo de ver, Silvio Almeida tem um vídeo sobre dele, com uma fala dele aqui no canal, recomendo assistirem e o Silvio Almeida tem um canal no Youtube também é, tem alguns livros muito interessantes, fala sobre o racismo estrutural o Silvio Almeida é leitura é, super importante quase que obrigatória, eu diria este foi mais um Cúmulos Podcast. Segue a gente nas redes sociais em arroba e arroba Projeto Estamos também no YouTube, em youtube.com TV. Este podcast é editado com base em nosso jornal ao vivo, que rola toda segunda e quinta, às nove da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Grande abraço e até a próxima.